0: In the Lead, Volume 5, die große Bühne. In Volume Nummer 3, Freisprechen im Meeting und vor Menschen, haben wir darüber gesprochen, wie es ist, in einem Meeting vor Menschen zu sprechen. Heute möchte ich mit euch eine Reise unternehmen auf die große Bühne. Viele Menschen, viel Platz auf der Bühne, viele Gesichter, die auf deinen Auftritt, auf deine Performance, gespannt sind. Wertvolle Tipps, dass dein Bühnenauftritt zur Sensation wird. In den letzten Jahren durfte ich viel, sei es als DJ oder als Moderator auf großen Bühnen, stehen und kam auf 50 Eventtage, verteilt auf die Sommermonate von Mai bis September. Das heißt, fast jedes Wochenende auf einer Bühne zu stehen, und dort konnte ich sehr viel Erfahrungen sammeln und sehr viele Do's und Tones aufnehmen, die ich euch gerne in dieser Folge mitgeben darf. Erster Tipp, und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten, ist die Vorbereitung. Und zwar vor der Buchung, bei der Geschäftsanbahnung. Da gibt es einige Dinge zu beachten und Sachen, die mich ich mir im Laufe der Jahre herausgearbeitet habe, und die letztendlich mir viel Stress und viel Freestyle auf der Bühne erspart haben. Wie kommst du auf die Bühne? Meistens ist es so, dass aus deinem Umfeld jemand kommt, der sagt, ah, das könntest du doch machen, du kennst dich doch aus, du kannst gut reden, ich höre dir gerne zu, komm bitte mit und hilf uns bei diesem Event auf der Bühne und hilf mir zum Beispiel im Sportbereich bei der Siegerehrung. Deine Aufgabe ist es, die Namen durchzusagen, die Zeiten und ich übergebe mit einer Kollegin, mit einem Kollegen dann die Preise. Meistens kommt es so zustande. Oder jemand sagt, Ah, du kennst dich doch so gut bei Musik aus. Wir haben dort eine kleine Feier. Kannst du nicht äh, ein bisschen Musik machen für uns? Wir hätten gerne Spaß. Wir möchten gerne tanzen. Und wir möchten gerne mitsingen. Das sind meistens sehr schwammige Anforderungen. Sehr, sehr schlecht ausformulierte Anforderungen. Wenn man dann aufs Event hingeht, kann es sein, dass die Erwartung von dem Auftraggeber eine ganz andere ist. Professionell ist es, wenn du im Vorfeld versuchst, alles abzuklären. Wenn ein Auftraggeber bei dem Auftrag als DJ für Musik verkündet, er möchte mitsingen, ist das Karaoke oder reicht ihm klassische Ballermannmusik, um mitzusingen? Was musst du bei der Siegerung machen? Gibt es... Internationale Läufer, Läuferinnen, ist das nur auf Deutsch oder auch auf Englisch? Als DJ ist es mir sehr oft passiert, dass ich auf Hochzeiten gebucht wurde. Hochzeit ist vom Zeitraum ein extrem langes Event und die Leute möchten natürlich Party haben. Nur ist das Publikum extrem durchgemischt. Vom 3-5 bis jährigen Kleinkind bis zur 85-jährigen Großmutter ist alles da. Und jeder soll natürlich den schönsten Tag des Brautbares mit feiern können. Eine richtig große Herausforderung als DJ. Zum Schluss, bei der Anfrage, bat ich das Brautpaar, dass sie mir 10 bis 15 Titel, also die Namen der Titel schicken sollen. Und dann konnte ich mir einen Überblick verschaffen, Wohin geht die Reise? Also ich schrieb ins E-Mail rein. Liebes Brautpaar, vielen Dank für die Anfrage. Der Termin ist frei. Bitte schickt mir 15 Eurer Titel, die ihr unbedingt hören wollt auf eurem Fest. Danach konnte ich für mich sagen, okay, kann ich oder kann ich nicht? Gefallen oder nicht gefallen ist in diesem Fall zweitrangig. Dafür werde ich nicht gebucht. Aber kann ich es oder kann ich es nicht? Auch ganz wichtig, schon in der Geschäftsanbahnung, lasst dir die Hintertür offen, ob der Termin gebucht ist oder nicht. Sag ganz ehrlich, vielen Dank für die Anfrage. Es freut mich sehr, dass ihr auf mich denken. Ich würde das sehr gerne machen. Ich muss nur noch kurz in meinen Kalender schauen, ob dieser Termin frei ist. Ich melde mich. Ich melde mich bis, noch besser. Ganz wichtig. Was sind die Anforderungen, die an dich gestellt werden? Was möchte der Auftraggeber? Und dann musst du so weit gehen, zu sagen, die Zeit für den Auftritt, natürlich nicht minutiös geplant, aber von bis. Es ist ein Unterschied, ob du um 10 Uhr am Vormittag dort bist und um 22 Uhr am Abend immer noch, oder um 20 Uhr am Abend anfängst, und um 2 Uhr in der Früh immer noch dort stehst. Du brauchst ein Fenster, ein grobes von bis. Und ganz wichtig, hol dir den Veranstaltungsort. Es kann sein, dass du, bevor du überhaupt über einen Preis verhandeln kannst, vom Auftraggeber ein Budget vorgegeben bekommst. Er sagt zu dir zum Beispiel, ja wir haben das eingeplant, wir brauchen jemanden, der uns bei diesem Event hilft. Es geht um eine Sportveranstaltung, ein bisschen kommentieren, was da im Zielbereich passiert und dann gibt es noch eine Siegerung, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Zeitlich äh, Start um 10 Uhr Vormittag und um 13 Uhr ist die Siegerehrung Klare Angabe, das sind drei Stunden Siegerung, vielleicht noch eine halbe Stunde, maximal Stunde. Das sind vier Stunden, 250 Euro Budget, denkst du dir, nicht schlecht. Jetzt vergisst du zu fragen, wo ist denn diese Veranstaltung? Und nach der Buchung kommst du dann drauf, diese Veranstaltung ist 300 Kilometer von dir entfernt. Das heißt, du musst mit dem Auto hinfahren oder mit dem Zug oder mit was auch immer. Und das Ganze auch wieder retour. Wenn du jetzt im Event, -Tätig, im Event Business tätig bist, beziehungsweise weißt, was du Kilometer Kilometer verrechnen kannst, dann weißt du, dass deine Gage für die Fahrt aufgehen wird. Nachverhandeln immer schwierig. Immer im Vorfeld alles abklären und dann den Preis festsetzen. Ganz wichtig. Checke ebenfalls im Vorfeld, ob eine Anlage vor Ort ist und ob du eine brauchst. Was ist das für eine Anlage? Ich habe auch ein paar Mal Tontechnik gemacht für Bands, also ich habe verschiedene Musiker abgemischt, heißt das. Und da gibt es einen sogenannten Technical Rider. Wenn du das oft machst, ist es übersetzt eine Anforderung. Was brauche ich für die Bühne? Am besten, wenn du in einem Umfeld jemand hast, der sich mit technischem Equipment auskennt, schnapp ihn dir oder sieh dir und versuche, das rauszubekommen oder wenn du schon auf einem Event bist und du findest den Sound dort sehr gut oder es ist ein sehr schöner Klang, geh zum Tontechniker und frag ihn einfach, warum das so gut klingt, was das ist, ob er dir das vielleicht in Stichworten aufschreiben kann. Meistens machen die das sehr gerne, weil halt ein Tontechniker, so wie viele andere Männer auch, ist jetzt zwar ein Vorurteil, aber weil die ein wenig technisch verliebt sind und deswegen erklären sie dir das ziemlich oft und auch sehr gerne. So, die erste Buchung ist eingegangen, du hast einen Bühnenauftritt, warum auch immer. Jetzt machst du dich am Weg, du bist unterwegs zum Event, du bist unterwegs zu deinem Auftritt. Der nächste Tipp, sei früh genug dort. Erstens gibt es sehr viele Auftraggeber, die nervös werden, das erzeugt Ruhe, wenn du dort bist. Und du kannst dich im Fachjargon heißt das eingrooven, das heißt du kannst dich mit dem ganzen vertraut machen. Du siehst die Location, wo sind die Leute, wo ist die Bühne, wie groß ist die Bühne, wie groß ist sie ausgeleuchtet, wie groß ist die Anlage, wie viele Menschen kommen da rein. Das solltest du alles im Vorfeld abchecken. Ganz wichtig ist auch deine Kleidung. Ein professioneller Auftritt ist abhängig von dem, wie du aussiehst. Und du stehst alleine auf einer Bühne. Du bist sozusagen in the lead. Du bist der Leader in dem Moment. Die Leaderin in dem Moment. Die Leute sehen dich an. Und eines solltest du dir merken. Overdressed ist man selten. Underdressed sehr schnell. Sehr schnell. Und du bist im Fokus. Du bist im Blickpunkt. Also, Kleidung im, am besten, ich nehme meistens, nachdem ich nicht immer weiß, was ich anziehen muss. Bei Hochzeiten frage ich es. Ansonsten nehme ich zwei, vielleicht sogar drei Outfits mit. Etwas legeres, etwas Business Casual, vielleicht ein bisschen schöner. Ab und zu auch den Anzug, wenn es sein muss. Natürlich, wenn ich in Österreich lebe, ab und zu auch die Tracht, also die Lederhose. Und dann... Geh zum Auftraggeber, wenn er Zeit hat. Respektiere, wenn er gestresst ist. Das ist er oder sie meistens. Warte kurz, zwinge ihm zu, nicke, du bist da, alles ist gut. Stell dich vor, shake Hands, warum, wie auch immer. Und dann mach dich mit allem vertraut. Mach dich mit der Technik vertraut. Schnapp dir den Tontechniker. Sprich ihn an und sag, Du hast ein Mikrofon für mich. Ja, auch meistens gestresste Menschen. Meistens kommst du zu einer Zeit, wo der Aufbau noch nicht abgeschlossen ist. Es ist für den Tontechniker, für die Leute von der, von der Technik ein sehr anstrengender Moment. Vielleicht fragst du ganz höflich, wann es denn passen würde, dass du einen Soundcheck machen könntest. Du möchtest einmal auf die Bühne gehen. Ja, Dann, wenn du das ausgemacht hast, wenn der Zeitpunkt da ist, Stell dich auf die Bühne. Wie ist das Licht? Ist es hell? Ist es dunkel? Wo bin ich? Wo stehen die Leute? Sehe ich die Leute? Und dann nimm dein Mikrofon und versuche einfach frei zu sprechen. Sprich die Moderation, die du machen willst. Herzlich willkommen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Sportevent des Jahres, den Halbmarathon 2020. Versuch das. Du kannst auch den Tontechniker rückfragen, ins Mikrofon hinein. Wie klingt das? Ist das gut so? Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Oder auch vielleicht Leute, die im, im Publikum stehen, wo dann das Publikum ist. Passt das so? Ist das in Ordnung? Und das dauert ein paar Minuten, aber mach dich damit vertraut. Wo gehe ich rauf? Wo gehe ich runter? Wie weit kann ich gehen? Gehe ich nach hinten? Ist da noch Licht? Speziell bei Abendveranstaltungen. Es ist nicht schön, wenn du auf der Bühne stehst, alleine in der Mitte der Bühne, und du gehst zwei Schritte zurück und du stehst im Dunkeln und sprichst aber noch weiter. Für die Zuschauer unten fällt das Visuelle weg. Wenn die Zeit da ist und du hast nicht genügend Infos, beziehungsweise du hast die Möglichkeit, den Auftraggeber, die Auftraggeberin noch einmal zu erwischen und zu sagen, sollen wir für morgen das nochmal durchgehen? Ist alles in Ordnung? Was möchten sie transportiert haben? Klär so viel als möglich vorm Auftritt ab. Es ist soweit, der große Tag ist da, der große Moment ist gekommen. Du gehst in wenigen Minuten auf die Bühne. Jetzt ist es wichtig, dass all deine Vorbereitungen abgeschlossen sind. Sollte es Punkte geben, die nicht abgeschlossen sind, es ist zu spät. Nimm das, was du jetzt hast. Versuch in die Ruhe zu kommen. Meistens stehst du hinter der Bühne. Versuch tief durchzuatmen und freu dich auf das, was jetzt kommt. Sei nicht ängstlich, nicht nervös. Natürlich gibt es eine Grundnervosität, das ist auch gut so. Aber richtig nervös sein brauchst du jetzt nicht mehr. Du bist vorbereitet, toll angezogen, du strahlst, du lächelst und du freust dich auf das, was kommt. Und jetzt merkst du draußen wie die Leute schon laut werden. Du merkst, es ist viel los, es gibt viele Leute. Die Leute klatschen, die Leute jubeln, die Stimmung ist gut und dann geht es los. 3, 2, 1, auf die Bühne. Der erste Moment auf die Bühne und jetzt ist es wichtig, dass du strahlst, dass du lächelst, dass jeder, der unten im Publikum steht, jetzt bemerkt, oh, die ist aber gut drauf, der ist aber gut drauf, ist aber freundlich. Cool und dann hast du sie. Und dann beginnst du zu sprechen. Laut, deutlich. Wenn die Leute klatschen, applaudieren, lass ihnen die Zeit. Bedank dich, lächle. Schau nach links, schau nach rechts, schau geradeaus. Den Blick ein bisschen über die Köpfe gerichtet. Aber lächle, strahle. Meistens hast du ein Mikrofon in der Hand. Hab deine Hände oben. Nimm das auf. Diese Energie, die das Publikum dir jetzt zuspielt, ist irre. Mega, eines der schönsten Gefühle überhaupt. Genieß das. Und dann beginn mit der Moderation. Souverän, ruhig, sachlich. Starte mit etwas Tagesaktuellen, aber mit etwas Positivem Oder mit einem Erlebnis, das du teilen kannst. Oder mit einem Danke oder mit einem Schön, dass ihr da seid. Moderiere das Event nach den Vorgaben, die du vorher mit dem Auftraggeber ausgearbeitet hast. Du kennst dich aus, du bist der Experte und es ist deine Bühne. Du bist jetzt der Leader, deine Show. Es kommt jetzt nichts von außen, ohne dass du entscheidest, wann und wie. Es ist alles abgeklärt. Wenn du dir unsicher bist, wenn du einen roten Faden brauchst, schnapp dir Moderationskarten. Murationskarten sehen sehr professionell aus, A5 Format, also A4 einmal gefaltet, also die Hälfte ist A5 und wenn du das öfter machst, lass dir auf der Rückseite den Namen aufdrucken, deinen Namen. Warum? Du gehst auf die Bühne, bist toll angezogen, lächelst, strahlst und die Leute sehen, da du die Karte in der Hand hältst, deinen Namen. Das schafft extrem viel Vertrauen. Sie kennen dich, sie nehmen dich wahr und sie haben einen Namen dazu, zum Gesicht. Das ist ein kompaktes, schönes, rundes Bild. Wenn du im Performen bist, ist es nochmal deine Bühne. Selbst wenn du merkst, dass ein wenig Freestyle aufkommt, dass alles vielleicht nicht ganz so nach Plan läuft, das ist Bühne. Bleib ruhig, nimm dir die Zeit. Du hast extrem viel Zeit. In einem anderen Podcast haben wir über diese magischen Sekunden der Stille gesprochen. Auf der Bühne ist das essentiell wichtig. Die Leute müssen das, was du sagst, auch verarbeiten können. Und dann performe. Speziell wenn du gut drauf bist, wenn du souverän wirkst und es kommt etwas Unvorhersehbares. Du moderierst drüber, die Leute wissen das nicht. Sie kennen deinen roten Faden nicht. Du moderierst weiter wenn du den Faden verlierst oder wenn es etwas gibt, was überhaupt nicht geplant war, weglächeln kannst du alles und die Situation erkennen, kurz drüber nachdenken und dann ins Sprechen kommen, in der Moderation bleiben. Du führst durch diese ein, zwei, drei Stunden. Du bist der bzw. die Leaderin. Zieh deine Performance durch, sei souverän, Sei präsent. Am Ende der Veranstaltung mache eine schöne Verabschiedung. Wichtig, packe in die Verabschiedung deinen Namen rein. Die Leute müssen deinen Namen nochmals hören. Und nach dem Event bedank dich beim Auftraggeber für den Auftrag und frage ihn, ob es okay ist wenn du ein Feedback geben darfst. Viele Auftraggeber mögen das sehr. Und wenn du eine längere Kooperation anstrebst, wenn dir das gefällt, wird der Auftraggeber, die Auftraggeberin auch viel umsetzen, damit die Performance von Jahr zu Jahr besser wird. Das ist der Bühnenauftritt. Ein paar Dos und Don'ts noch wie versprochen. Ganz klares Du, deine Bühne. Ganz klares Du, super Vorbereitung, super Outfit. Dann kannst du in Ruhe dich um deine Performance kümmern. Ein Don't, dein Ego, schraube es ein wenig runter. Verbinde dich jetzt mit deinem Du, deine Dein Publikum, deine Leute, die du auf die Bühne holst, sei es für ein Interview, sei es für in der Siegerehrung beim Sportevent, das sind die Superstars. Wenn du auf ein Event kommst, und das ist das größte Du wahrscheinlich, das es überhaupt gibt, dort, auf eine Sportveranstaltung zum Beispiel, dort treffen sich Leute, die dieselben Interessen haben, die freuen sich, das ist deren Tag. Und du bist dazu da, dass du das unterstreichst. Und dass du die Plattform für diesen Tag herausarbeitest und heraushebst. Das sind die Superstars. Du kannst maximal das unterstützen, aber du bist nicht, in diesem Fall nicht der Superstar. Also, Ego ein wenig runter, die Performance rauf. Ein Du. Nummeriere deine Moderationskarten. Wenn du 10 Moderationskarten hast, ist steht auf der ersten Karte immer auf derselben Stelle rechts oben 1 von 10. So kann es dir nie passieren, dass du durcheinander kommst. Es wirkt extrem unprofessionell, wenn du etwas zu sagen hast und du suchst oben in deinen Moderationskarten nach der richtigen Karte. Mit der Nummerierung fällt das von vorne weg. Das nächste du achte auf deine Hände. Deine Hände es kommt darauf an, ob du natürlich ein Handmikrofon hast, dann ist eine Hand blockiert. Oder wenn du ein Headset hast, hast du beide Hände frei. Ganz wichtig, unterstreiche mit den Händen die Aussage deiner Worte. Unter der Gürtellinie ist man sowieso nicht, stimmt. Aber wenn deine Hände dort unten sind, wirkt das, als ob du etwas zu verstecken hättest. Deine Hände bewegen sich vom Gürtel bis zu den Schultern. Im Idealfall sind die Handflächen nach oben. Je größer die Bühne ist, desto weiter gehen die Hände über die Schultern hinauf. Sei offen. Eine verschränkte Körperhaltung wirkt ablehnend. Sprich nicht von der Seite. Sprich gerade nach unten. Die Leute müssen dich sehen. Wie du siehst, es gibt mehr Do's, We Don'ts. Du kannst nicht viel falsch machen, für mich ist es so, dass du sagst, üben, üben, üben. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass du auf die Bühne kommst, mach es. Bleib souverän, das kann ich dir nur raten. Es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der dir nicht gut gesinnt ist, ignorieren, deine Bühne. Rock es, bereite dich gut vor, übe, so oft es geht, auch im Stillen, ohne Bühne. Wenn du eine hast, besser, aber auch ohne und das Wichtigste, hab Mut. Stell dich hin, sei souverän, den Mutigen gehört die Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Bühnenperformance. Bleib dran, bleib großartig. Bis bald.